0: 幺零七， 7, 法国大革命的历史透视，民众对大革命实际举措的抵制，不仅限于旺代的公开反叛，也不仅限于布列塔尼、曼恩和诺曼底西部周期性的朱安党叛乱。在上述地区，农村社区的联系因为新宗教政策的影响而被割断，就连废除封建制也未能给这里的农民带来多少利益，因为他们主要是佃农。在整个南方。叛乱已成痼疾，那里的人们认为大革命是在为富有的新教徒谋利。在很多其他地区，一些地方性事务时常引发骚乱。关于流亡和恐怖的数字也能说明问题：近 3.2 万农民或工匠离开了这个自由的国度，他们占登记在册的流亡者总数的三分之一。恐怖期间，官方的死难者数字为8350人。其中近六成的人来自同样的社会阶层，他们因为抵制革命而被处死。开小差的、当逃兵的数字是另一个尺度。这类人被生动地称为“不服从者”。一七八九年，旧制度时代最受痛恨的制度之一——抽签服役制被废除，但一七九三年它又恢复了。一七九八年，征兵制的系统化特征更加显著，在督政府时期。逃避兵役被普遍视为农村犯罪浪潮的主要因素。很多逃兵潜伏在树林里。1796年，经过上迪的一位英国旅行者写道：“抢劫和谋杀接连不断，我们不敢在夜里行走半小时。”后来，他称这些人为盗匪。一些社会科学学者认为，这是反抗现存秩序的经典形态。换言之，抵制大革命是一场群众运动。这远比无套裤汉的运动更具群众色彩，虽然这个说法通常只用在后者身上。不过，若说无套裤汉也抵制革命，那倒有几分道理。无套裤汉根本不信奉1789年革命者的经济自由主义，也没有后者那种极端的财产权信仰。他们信奉的是道义经济，而不是市场经济，而且他们准备用武力抵制那些公开反对道义经济理念的人。比如吉伦特派，他们主张大众民主制，对富有的、受过太高教育的人并不信任，这与农民对富有的城市爱国者的反抗情绪颇为相近。因为这些闯入高度自治的农村社区的市民，不仅购买国有土地，还带来了宣誓派教士。乌套库汉之所以欢迎革命，是因为他们有这样的认识。君主制在最后的岁月中开始背弃他对臣民的历史悠久的道义承诺。只要他们的力量能得到有效利用，当权者就会接受他们的支持，并在口头上奉承一下。但是，对于无塔库汉控制国家决策进程的要求，大部分议员从来不接受其合法性。而对于恐怖和非基督教化期间的群众暴行，他们的认可带有难以遮掩的不情愿。一旦他们可以摆脱群众的支配性影响，他们便在1795年公开处置巴黎残留的激进分子，就像对待革命的抵制者一样。到这个时候，后者与其他地方的反革命还有一个共同点，即经过了这么多的动荡和混乱，他们都没有获得可观的利益。当然，有些人毫无疑问地获得了好处。在任何与其有关的名单上，显赫的位置总是留给地产所有者的。一七八九年八月，这些人摆脱了封建捐税和十一税的负担，声称财产是至高无上的社会和政治用品。民法典的完成，巩固并明晰了他们的权益以及权益转让的方式。各部宪法都以这样或那样的方式，将政治权力的实际行使依附于财产权之上。财产将确定名流阶层的身份，他们作为选举人统治法国，一直到十九世纪末，大革命几乎没有改变有产者的社会轮廓。贵族占有的土地数量不可避免的下降了，虽然在十九世纪，他们仍然是最大、最富有的有产者阶层的主力。在社会层级结构的另一端，国有土地的出售，特别是十八世纪九十年代中期的小块土地出售。使得小农数量上升，他们占有的土地总份额略有增加。在教会和贵族地产的重新分配中，最大的得益者是资产阶级。他们对所得利益的安全性十分担忧。与所有其他情形相比，这一点最能推动大革命落入一位独裁者之手，因为这位独裁者确保了稳定，并无条件承认一切有产者的权益。当他倒台时。资产阶级对所得利益的把持无法撼动，复辟的波旁君主虽然将未出售的土地交还给流亡者，并且组织了一个基金以赔偿财产受损者，但他们从未认真想过废除大革命留下来的土地分配格局。最后，作为自由职业者来源的资产阶级同样在大革命中获利。1789年的革命者宣称，职业向才能开放。并认为，无论是凭借出身还是金钱，任何人都不能享有获得任何职务的优先权。这种原则最初的实践看起来会演变成自由职业界的大灾难。在官职买卖被废除后，法令宣布的产权赔偿也就取消了。不过，当时的赔偿额是根据1771年税收申报时的官职价值计算的，而就制度最后二十年中官职价格的大暴涨，在当时还没有开始。而且这笔赔偿主要是用不断贬值的纸券支付的，失去官职的人觉得受了骗，这当然是可以理解的。同样令人担心的是，大革命初期人们对自由职业组织普遍怀有敌意，他们认为自由职业者坚持自身标准的信念就是已然被抛弃的团体主义和特权世界的阴魂。一位著名律师回忆说。认为任何人不经审查和学习就享有从事自由职业的权利，这是对自由的最早滥用之一。医生、律师以及整个司法行业都被投入市场，而对从业者的资质要求极低。此外，从前的认证团体，如个大学，都已经被废除了。因此，革命的法国成了一个葛色庸医和江湖骗子逐猎的好去处。当然，他们大多数人也是资产阶级的成员。直到拿破仑时代，国家才控制局面，并重新启用严格的许可制度以恢复职业标准。这个解决办法比一七八九年之前更具官僚气，但当时整个法国就是这样。虽然对王家行政官的权力的敌视是一七八九年的陈情书中最为普遍的怨言之一。而且 ，1791 年的宪法也几乎把所有权责都交给了选举产生的官员，并免除了督办及其专业班子。但当法国进入战争状态后，这一趋势便产生了逆转。18世纪80年代，中央行政机构的雇员不到700人 ，1794 年则为6000人，行政官员总人数增长了5倍，总共约为25万人，占整个资产阶级的十分之一左右。在都政府的混乱日子里，这些数字有所下降。当时官僚机构受到例行清洗，不过在帝国那个无与伦比的行政体制中，这些数字稳定下来，并没有比18世纪90年代的峰值低多少。此时，这台行政机器已经有了更为明确的资格要求和准入规则，以及一个牢固的专业结构。甚至还有草创的纳税养老金制度这一种像地产投资一样安全可靠的生计来源。另一个从大革命中获得好处的群体是士兵，没有哪个领域比这个领域更像才能开放。士兵中那位最成功的野心家总愿意证明这一点。在19世纪，军事职业依然吸引大量的贵族成员，但贵族垄断军官团的日子已经永远过去了。一七八九年，军队宣布机会平等，这个原则很快成为现实，而且比人们通常的期待更为突然。因为当时军纪松弛，大量军官在随后的两年中流亡国外，留下来的低级贵族军官发现他们有了更多的晋升机会。此后的二十多年里，先是伟大民族，随后是拿破仑帝国大幅扩军。这位参军和继续在军中服役的人提供了光荣而美好的前景。到1802年 ，40 万法国人死在战场上，在滑铁卢战役落幕前，又有大约100万人步他们的后尘。每次征召令发出，总会有数以千计的逃兵和开小差者，这清楚地表明军队远非对所有人都有吸引力。不过，共和国军队的热情。献身精神和革命的傲慢是不容置疑的。士兵从一开始就是最狂热、最极端的革命者。他们鄙视那些依然保持贵族做派的军官，私子处死有叛国嫌疑的将领，欢呼非基督教运动，并且乐于让战败者品尝他们无拘无束的军纪。在1795年和1796年，抢劫掠夺的机会极多。有幸在意大利军团服役的士兵，则享有领取铸币薪饷这一独一无二的特权。到一七九七年，军队自认为披上了从前无套裤汉的外衣，是大革命的纯洁卫士。他们时刻准备在某个胜利的将军的指挥下介入国内政治，只要这位将军声称要将共和国从一无用处的老捣鬼手中拯救出来。当那些将军中的最幸运者掌权后，军事作风弥漫整个国家。一八零一年，英国和谈代表康华里爵士列席立法机构的会议。虽然他本人也是位经历丰富的战士，但在入场和退场都有鼓声开道的情况下，他还是觉得很尴尬。在整个拿破仑统治时期，只要是荣军团或帝国贵族的士兵，都位列执政府和帝国的头等阶层。一八一五年，回国的皇帝极为容易就组建起一支新军队，这表明士兵对新秩序是多么感恩戴德。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。